0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation au concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac ou vous êtes en train de travailler pour réussir un concours, ce podcast est pour vous il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Et donc, bien évidemment, euh, nous continuons sur le temps de travail. Combien de temps doit-on travailler euh, pour espérer passer euh, bah, dans la classe au-dessus, en fait. Et donc, on a vu... Euh, notamment les, euh, les BTS et les licences et les masters qui étaient qui sont pardon, euh, en apprentissage, et bien maintenant nous allons voir ceux qui ne sont pas en apprentissage. Et oui, c'est notre sujet du jour. Pour rappel, on a vu les personnes qui passaient les concours, sauf les CPGE, mais je parle des concours de la fonction publique notamment, la semaine précédente. Et donc, avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a longtemps, 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 très longtemps, on va dire dans les années 50 et 60, les cours à la fac, puisqu'on disait la faculté à l'époque, donc euh, évidemment la fac, hein, très vite, euh, eh bien les cours étaient peu nombreux, avec très peu de euh, TP et de TD. Alors, qu'est-ce que je signifie, qu'est-ce que je veux dire quand je dis peu nombreux Ça voulait dire une dizaine d'heures de cours par semaine. Eh oui, oui. Alors, avant de rêver, je vous explique quand même comment ça a fonctionné. Euh, il est clair qu'à l'époque, euh, il y avait extrêmement peu d'enfants d'ouvriers à, à, à l'université et donc euh, on avait surtout euh, des enfants plutôt de la bourgeoisie hein. euh, ils avaient appris, parce qu'ils étaient allés jusqu'au lycée, à travailler par eux-mêmes et en fait, la dizaine d'heures, 12 heures parfois 14 mais ça allait rarement au-dessus euh, d'heures qu'ils travaillaient en cours, en fait, n'était qu'un soutien par rapport à du travail personnel, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'ils travaillent énormément, seuls ou éventuellement en groupe, à côté. Bien sûr, ils avaient le droit de s'amuser, mais leur fonction première, c'était de travailler et de travailler en totale autonomie. Et puis est arrivé mai 68, alors vous allez me dire, mais est-ce que ça a un rapport Eh bien oui, parce que à partir de mai 68, on voit arriver... Euh, quelques personnes, hommes ou femmes, plutôt des hommes, c'est vrai, qui ne viennent pas forcément de la haute bourgeoisie, ni même de la moyenne bourgeoisie. On est toujours, on, on est sur des gens qui sont entre la classe moyenne et la bourgeoisie, on va dire. Et, et ça change la donne à la fac un petit peu. Et puis surtout, il va y avoir cette explosion démocratique, la première, à partir de 1972, on commence à voir arriver des enfants d'ouvriers très qualifiés. Et puis la deuxième explosion. Alors, je parle de première pour vous donner une idée. En 1984, un enfant, euh, enfin un enfant, un adolescent euh, sur quatre qui est à la fac est un est un enfant d'ouvrier. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un enfant, enfin un adolescent sur quatre euh, parvient à, à l'université. Hein. Ça veut simplement dire que si vous avez 100 personnes dans un amphi, d'accord Une sur quatre est enfant d'ouvrier en 1984. Donc clairement, 5 personnes. D'accord mais à partir de 1900, oui, des années 80, en fait, à partir de l'élection de François Mitterrand en 81, en mai 81, euh, on va voir arriver de plus en plus d'enfants d'ouvriers et pas forcément d'enfants d'ouvriers extrêmement qualifiés. Euh, c'est bien parce que ça signifie que les études se démocratisent, c'est un gros plus. Maintenant, la façon de travailler entre des enfants... Euh, de la haute bourgeoisie qui sont habitués à faire les choses par eux-mêmes et les enfants ouvriers qui sont plutôt habitués à travailler en groupe euh, et éventuellement à travailler dans le bruit, etc. Eh bien, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Et donc, pas du tout la même chose. Et c'est là où euh, on va dire que les lignes se brouillent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien évidemment, il y avait des enfants euh, dans les années 60, enfin je dis des enfants, des adolescents, hein, euh, qui ne réussissaient pas à la fac, mais ce n'était pas très très grave, dans la mesure où les ressources des parents permettaient soit qu'ils redoublent, voire même euh, éventuellement qu'ils triplent, mais le triplement était extrêmement rare, euh, de toute façon il était interdit de tripler dans la même, euh, euh, dans la même matière, euh, en revanche, euh, les parents n'avaient pas que des ressources financières. Les parents avaient aussi des connexions sociales, donc des ressources relationnelles, si vous voulez. Et les ressources relationnelles des parents permettaient que l'enfant puisse, si vraiment il n'y avait pas de possibilité pour lui de trouver une école, après la fac, hein, l'école, euh, eh bien, de trouver une école euh, qui lui donne... Euh, comment dire, une aura de respectabilité par un diplôme. <rire> On va dire les choses comme ça. Eh bien, il y avait toujours des copains et des copains de copains euh, ou des amis et des amis d'amis qui pouvaient éventuellement prendre le jeune sous son aile et lui apprendre le métier parce que, bah, pour lui, euh, la théorie ne fonctionnait pas puisque, évidemment, vous l'avez compris, la fac, c'est essentiellement de la théorie. Euh, surtout quand, à l'époque... Euh, on apprenait en fac, hein. il n'y avait pas de DUT à l'époque euh, et il n'y avait pas d'apprentissage non plus à la fac. Mais évidemment, quelle que soit l'origine sociale de vos parents, euh, il y a des jeunes pour qui le travail théorique... Euh, fonctionnent très bien, et puis il y a des jeunes qui ont besoin de faire, besoin de se rendre compte par eux-mêmes. Et donc il y, a évidemment, euh, il y avait évidemment des jeunes qui étaient ratés à la fac, euh, qui étaient ratés à l'école, et qui donc étaient pris en charge, on va dire, par une sorte de communauté, même s'ils si, euh, n'avaient pas forcément conscience qu'ils étaient eux-mêmes une communauté, de personnes euh, qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens euh, et des personnes qui étaient des décideurs. Euh, et donc, ils pouvaient devenir eux-mêmes par la suite des décideurs parce qu'ils étaient fils d'eux et qu'ils avaient appris sur le tas, même s'ils n'avaient pas forcément les bons diplômes. Et euh, ils, euh, ils apprenaient, en apprenant sur le tas, ils apprenaient aussi à se faire des connexions relationnelles. Vous voyez, ça va loin quand même. À partir des années 80, parce que la manière de faire à la fac ne correspond pas à la manière de faire des élèves, des étudiants qui arrivent euh, et qui sont plutôt d'origine ouvrière, eh bien, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué pour eux. La fac n'est pas quelque chose qui fait partie de leur culture. Euh, et elle n'est pas adaptée à leur culture, alors qu'elle est complètement adaptée à la culture bourgeoise, vous voyez Et donc, les échecs euh, parmi les enfants des catégories euh, sociales euh, ouvrières, par exemple, ouvrières et employés, hein, bien sûr, euh, eh bien, ils sont plus nombreux, ces échecs. Mais euh, je le répète, hein, ce n'est pas parce que les gens sont plus idiots, moins intelligents, c'est beaucoup plus parce que la culture n'est pas adaptée. C'est-à-dire que la culture ouvrière n'est pas adaptée euh, à la fac, ou c'est la fac qui n'est pas adaptée, à voir. <rire> c'est à partir des années 80 qu'on va augmenter le nombre euh, d'heures de TD et de TP. Euh, alors ça existait déjà, hein, je l'ai déjà dit, mais là on voit vraiment l'augmentation du nombre de TP et TD. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ceci dit, on est toujours à une vingtaine d'heures à la fac. Hein. Et on s'attend toujours à ce que l'étudiant qui entre en fac travaille de façon autonome ou travaille en groupe. Euh, encore une fois, on ne leur donne pas euh, l'obligation de le faire, on ne le leur dit pas, euh, tout est implicite. Quand vous appartenez à la bourgeoisie, vous savez que vous devez le faire. Quand vous n'appartenez pas à la bourgeoisie, bah, tant pis pour vous. Vous ne le savez pas, point final. Et comme je le dis, tant pis pour vous. Or, il se trouve que les enfants d'ouvriers, eh bien, ils ont tendance à l'époque à penser qu'ils euh, bah, ont fait leurs heures de présence euh, et ils ont travaillé un peu dessus, c'est-à-dire qu'ils ont éventuellement appris les cours, ils ont un peu refait euh, euh, les exercices, et donc bah tout va bien, vous voyez. Et donc il euh, n'y a plus rien à faire, et donc il y a relativement peu de cours, et puis ça leur permet aussi, euh, eux, euh, de voir quelque chose qui va les soulager, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « Eh bien, je peux travailler à côté, je peux avoir de l'argent à côté, je peux soulager mes parents, euh, je peux éventuellement, euh, parce que j'ai raté une année, ne pas avoir de bourse, et quand même trouver de l'argent. » Et donc, pour eux, c'est une respiration, d'une certaine façon, euh, et ils ne se rendent pas compte que ça peut être aussi un piège. Quand vous travaillez à côté pour gagner de l'argent, forcément et ça, on le sait, il hein, n'y a qu'à voir les statistiques, forcément, votre taux de réussite à la fac est moins bon que ceux qui peuvent se dédier entièrement à leur travail à la fac. Bon, ça, c'est un fait, voilà, un bar. Et vous comprenez bien que les enfants d'employés et d'ouvriers sont plus nombreux à travailler à côté de leurs études à la fac que les enfants de la bourgeoisie. C'est-à-dire des enfants... Euh, d'ingénieurs, des enfants de financiers, d'experts comptables par exemple, des enfants de directeurs d'usine, de directeurs marketing, etc. Et tout simplement, ben, il faut tenir compte d'un fait aussi, c'est que par conséquent, ils ont moins de temps à dédier à leur travail euh, intellectuel, tout simplement, hein, que ceux qui sont entièrement dédiés à leur travail de fac. Toujours pour vous donner une idée, en 1988, on estimait que 20% des étudiants qui entraient en première année terminaient leur deuxième année sans avoir redoublé, 20%. Et donc, pour contrer ce taux alarmant d'échec, l'université, d'une manière générale, a eu tendance à augmenter le temps de TD, le temps de TP, mais aussi les temps de cours. Et on voit aujourd'hui, parfois à la fac... Euh, des... des cursus où il y a vraiment beaucoup d'heures. Ça n'existait pas il y a 60 ans, euh, mais aujourd'hui, on le voit. Et l'opinion publique, elle pousse à la roue, elle demande à ce que les étudiants travaillent euh, comme s'ils étaient euh, au collège ou au lycée, euh, voire même parfois à l'école primaire. Oui, je sais, ça fait bizarre. À l'origine, euh, la fac, c'était pour vous apprendre à travailler seul et pour vous apprendre aussi à travailler en groupe avec des pairs, pairs, avec des gens qui étaient vos égaux et avec lesquels vous pouvez être amené euh, par la suite euh, dans votre travail professionnel euh, à travailler avec eux, en fait. Hein. Ma phrase, elle n'est pas française, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on voit ici un changement de paradigme. Euh, dans les années 60, on travaillait 10, 12 heures, 14 heures. Et aujourd'hui, euh, dans certains cursus, on travaille parfois euh, 30 heures, 35 heures. Euh, plus après, derrière, évidemment, votre travail euh, personnel. Mais on a tendance à dire aujourd'hui, et ça, c'est toujours l'opinion publique, que plus on travaille à l'école ou à la fac et plus, moins on a de travail personnel à faire, puisque, évidemment, on a plus de temps euh, où on travaille devant un prof. Donc, c'est logique, hein une journée, c'est 24 heures. Vous pouvez travailler 8 heures euh, à la fac ou vous pouvez travailler que 2 heures à la fac dans une journée. Votre journée, elle a toujours 24 heures. Et en plus, l'opinion publique, elle pousse aussi à la roue sur le fait d'être sûr que les enfants, les jeunes... Euh, eh bien, ils soient bien présent en cours, puisque ça, ce n'était jamais demandé jusqu'alors à la fac. Euh, Est-ce que les jeunes sont présents en TP, en TD, en cours Et on demande aujourd'hui à la fac d'avoir des feuilles de présence. Là encore, ça va complètement à l'encontre de l'autonomie qui était au départ prônée. En réalité, plus ça va... Moins l'étudiant est autonome et moins il peut choisir ce qu'il peut faire, puisque si on lui dit eh bien, de euh, 13h30 à 16h, tu seras en maths, euh, de 16h à 18h, tu seras en physique, il n'a pas le choix. Alors que s'il était chez lui, il pourrait choisir de travailler euh, une heure d'anglais, une heure de maths, une heure de physique, une heure de chimie, par exemple. Ben, Aujourd'hui, euh, tout ce choix-là, ce choix du travail autonome, il se perd. De même que se perd petit à petit la possibilité de ne pas être présent en cours. Euh, alors, je suis une farouche, fervente, partisane d'aller en cours, on est bien d'accord. Hein euh, mais il faut quand même reconnaître que parfois, on peut avoir un impératif. On peut être malade. Euh, on peut être dans l'obligation de passer à la gendarmerie, à la police. On peut... Euh aussi travailler euh, parce que oui il y a toujours des étudiants qui travaillent euh, qui ont besoin d'argent et la fac au départ elle était faite euh, pour créer des cadres d'une certaine façon et est-ce que aujourd'hui euh, la question enfin la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'aujourd'hui, on veut euh, des gens qui soient autonomes des cadres autonomes ou est-ce qu'on veut des cadres assistés parce que là Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a, hein. et j'irais même jusqu'à dire que c'est vrai jusqu'en master. Jusqu'en master 2. Oui, je le dis. Alors, vous allez m'opposer qu'aujourd'hui, la fac ne crée plus forcément des cadres, et c'est tout à fait vrai, elle crée des employés aussi, euh, c'est tout à fait juste. Tout simplement parce que la démocratisation de l'université fait que le diplôme, euh, eh bien ce, d'une certaine façon se dévalorise et euh, les personnes qui ont des, des licences, par exemple, peinent aujourd'hui à le valoriser. En tout cas, ils le peuvent dans, certaines, dans certains cursus, notamment les cursus de type tertiaire, euh, ça peut être plus difficile. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pas dans tous Hein, si vous faites un cursus en RH spécialisé dans la paye, vous allez trouver du boulot, ne hein, vous inquiétez pas. Pas forcément comme cadre, mais vous allez trouver du boulot. Alors que même trouver du boulot avec certains Master 2, c'est très très compliqué. Et puis si je reste dans une comparaison euh, avant-après, euh, jusque dans les années euh, 80, début des années 90... Pour pouvoir obtenir son diplôme, il fallait avoir au moins 10 dans le, toutes les matières, je dis bien dans toutes les matières, alors qu'aujourd'hui, avec euh, l'Union européenne, les matières sont pour la plupart compensables les unes avec les autres. C'est-à-dire que si vous avez euh, 8 dans une matière à coefficient 2 et que vous avez 12 dans une autre matière à coefficient 2, les deux notes se compensent. Et donc vous allez avoir euh, votre diplôme ou votre année. Avant le début des années 90, c'était impossible. Pour pouvoir avoir sa première année, il fallait avoir 10 dans toutes les matières pour pouvoir avoir sa deuxième année, idem, et ainsi de suite. Alors, dans le même temps, il y a des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que quand vous étiez dans les années 60, la licence, c'était un an après le bac. Après, on a transformé les choses parce qu'il commençait à y avoir un peu plus de monde et on a eu la propodotique. Donc, c'est un an après le bac, et ensuite, on avait la licence. Donc, la licence, c'était deux ans après le bac. Et aujourd'hui, vous voyez... Euh, enfin, après, on a eu le DUG, le Diplôme d'Études Universitaires Générales. Euh, donc, c'était deux ans après le bac et vous aviez la licence en troisième année. Et aujourd'hui, la licence est toujours en troisième année. Mais quand vous êtes en première année, vous êtes déjà en licence. Alors, il y a un but à tous ces changements, bien évidemment, c'est de faire en sorte que le maximum d'étudiants sortent de l'université diplômés. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité